0: Flux FM, Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit New Wave Musikerin Gudrun Gut. Präsentiert von Citroën Multicity Carsharing. 100% elektrisch, 100% flexibel.
1: Ohne sie wäre das Berlin der 80er sicher ein anderes gewesen. Gudrun Gut. Ruhen, gut. 1975 zieht sie als Gudrun Bredemann aus der verschlafenen Lüneburger Heide in die brodelnde Großstadt. Hier studiert sie von 78 bis 84 visuelle Kommunikation an der Hochschule der Künste. In dieser Zeit gründet sie gemeinsam mit Mark I Dina Testbild. Die Band gilt bis heute als Wegbereiter der Neuen Deutschen Welle. Zwei Jahre später folgt mit Mania D. das nächste Projekt, bei dem Gudrun Gut zusammen mit vier weiteren Frauen Free Jazz mit New Wave verbindet.
0: Musikerin, Künstlerin, Veranstalterin, Radiomacherin, Labelmacherin und noch so vieles mehr, was Gudrun Gut alles tut, werden wir in dieser Sendung erfahren. Hier ist FluxFM Spreeblick, am Mikrofon ist Johnny Häusler. Ich freue mich, dass ihr zuhört.
1: Herzlich willkommen, Gudrun. Hallo. Hast du einen Garten? Natürlich habe ich einen Garten. <lacht> Natürlich. Und merke, nur die Harten kommen in den Garten. Ähm...
0: Bis er, also, äh, doch, mal, bei Garten kann man schon noch mal kurz bleiben. Hab, hast du so ein grünes Händchen? Kennst du dich da aus? Nein, ich bin ja der totale Loser, was das angeht. Ich
1: habe auch nicht unbedingt das grüne Händchen. Leider Gottes. Aber äh, ich, ich, ich übe. Ich versuche. Wer kümmert sich dann? na Ich, ich, ich lerne das gerade. Okay. Also, ähm, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und... Äh, bin noch nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber es wird immer besser.
0: Bist du da so ein Buchmensch oder wie lernst du? Wie lernst du überhaupt nee. den ganzen Kram, den du machst? Nee, oh. Ich
1: bin total Learning by doing. Okay, einfach
0: Do it yourself, ausprobieren. yourself, ja.
1: Das ist so ein bisschen habe ich immer gemacht. Also auch mit dem, ich habe früher Schlagzeug gespielt, das habe ich auch nicht gelernt, sondern ich habe mir das selber. Ich hatte eine Idee, wie es sein soll, und dann habe ich das so gemacht, wie, wie ich wollte. Das war, es hat mich ein bisschen verfolgt. Schlagzeug, ist
0: das, ist das heute noch was, was dir Spaß macht oder ist es dann doch eher das Programmieren geworden? über die Ja, Nee,
1: Spaß macht
0: Schlagzeug spielen.
1: Mhm. Das ist wirklich, Tolles ja. Instrument. Ja, das macht totalen Spaß. Aber es ist für mich zum Beispiel, ich, ich wollte auf der letzten Platte auch eigentlich ganz gerne Schlagzeug live aufnehmen. Dann habe ich das äh, hab auch so dazu gespielt, habe so, so Sequenzen und dazu gespielt. Aber die, äh, allein das Aufnehmen war mir einfach dann zu kompliziert. Also weil ich das alles alleine gemacht habe und dann habe ich gedacht, ach, das, ich programmiere das. Für mich war es dann äh, am Ende eine, eher eine Inspiration zum Programmieren, mhm. als dass ich das jetzt wirklich Sinn aufgenommen habe.
0: Ähm, elektronische Musik, Musik überhaupt wird großes Thema sein in dieser Sendung. Wir haben äh, über das, wie es alles angefangen hat oder woher ich dich kenne, auch hauptsächlich vom Sehen und Mitverfolgen, was du so machst und äh, mit. Vielen anderen Künstlern und Musiker, nicht nur dieser Stadt zusammenmachst. Das hat angefangen mit dem, was wir mit Herrn Müller hier in der Sendung schon mal hatten, nämlich mit den genialen Dilettanten. Ich weiß, dass genau. Mania D und dann Malaria, das, das waren schon Ikonen für uns damals. Ähm, oh, come on. Es nee, ist wirklich wahr. Also ich war ja in dieser, in dieser Punk-Rock-Pop-Welt eher verhaftet irgendwie, aber. Man hat da schon immer auch so ein bisschen neidvoll zu denen geguckt, die tatsächlich richtig echte Kunst gemacht haben. <lacht> ähm, nee, das war. Ja. Wie habt ihr, ähm, ihr wart damals äh, bei, bei Malaria, wart ihr zu dritt, ne?
1: Nee, Manja D. war Beate Bartel, Bettina Köster und ich. Mhm. Und teilweise auch noch andere dabei. Und, das, und später Malaria waren wir zu fünft.
0: Habt ihr das damals so bewusst gemacht? Ähm, diese, diese Dekonstruktion auch von dem, was, wir, was man kannte, so aus der Musik oder war das eher so ein Prozess, der, der passiert ist?
1: Also das für mich war das, es ging bei mir ja los mit Dina Testbild. Das war meine erste Stimmt. Band. Ja auch. Und davor hatte ich Dina 4, eine Band mit Frauen nur und wir haben aber nur Fotos gemacht und im Proberaum gespielt. Und das war mir dann zu blöd. Dann bin ich mit Coca-Cola zusammen, die Schlagzeugerin, äh, und ich sind, sind dann zu Testbild eingestiegen, mhm. bei Testbild eingestiegen, weil die auch nicht so richtig zu Potte kamen. Und dann sind wir endlich zusammen aufgetreten und hießen dann DIN-A-Testbild, quasi so eine Zusammenführung. Und da habe ich Stylophon gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein mhm. ganz kleines Keyboard äh, im Taschenformat, das man mit einem Stift spielt. So wie so ein Magnetstift, genau. den man auf so einer Metallfläche genau. hin und Das habe ich gespielt und Bass ein bisschen Bass gehabt, weil es vier, vier Seiten hat und ich wollte, so einfach wie möglich sollte das alles
0: sein. Ja, wie halt alle Bassistinnen und Bassisten
1: <lacht> zum Bass kommen, hat nur vier Seiten. Ja, ja. Und dann äh, war mir das aber doch nicht so, ich war immer wahnsinnig Musik interessiert und hatte so, so bestimmte Vorstellungen, wie, ich das, wie das sein muss für mich. Und dann kam, hat mich Beate gefragt, ob ich nicht bei Mania D. einsteigen will und da war ich sofort dabei. Also das war auch es war eine schöne Kombination, weil wir waren irgendwie jeder war anders, aber hatte, wollte was, hatte eine Idee, wollte was machen und es hat sich dann unheimlich gut ergänzt und ergeben und das war so eine schöne große Freiheit, die wir hatten. Also es war nicht so eine, so eine Band, wo einer der Chef war, sondern wir haben so, es war toll und auch die, wir haben dann nicht so richtig äh, Stücke komponiert, sondern so eine Art ähm, Improv, atmosphärische Improv, äh, sowas gemacht. Also wir hatten dann schon, äh, so, es gab Ideen pro Track, aber es wurde nicht so auskomponiert oder so. oder immer, Es war immer ein bisschen anders. und Dann gab es einen super Tempowechsel und so.
0: <lacht> das Interessante ist, wenn ich, wenn ich Gäste hier habe, die so eigentlich mit ihrem, mit ihrem künstlerischen Schaffen angefangen haben, Ende 70er, Anfang 80er habe ich immer den Eindruck, dass die das, diese, diesen, diese, ich wollte gerade Spirit sagen, diesen Geist, dieses, dieses was du gerade beschrieben hast, irgendwas machen und einfach loslegen, dass die den bis heute behalten haben, was ich wahnsinnig beeindruckend ähm, finde. Geht dir das auch so in deinem Umfeld? Das, sind da viele Leute, die so mit dieser Punk-New-Wave-Zeit aufgewachsen sind?
1: Nee, gar nicht so viele. Also die meisten sind viel jünger, leider. <lacht> leider. <lacht> ja, es hat sich dann irgendwie so, äh, weil ja, ich habe ja keine Kinder, und dann hat sich das so entwickelt, dass ich ja unheimlich, in dem Augenblick, wo meine Freundinnen dann Kinder gekriegt haben, bin ich eingestiegen in diese Labelwelt mhm. und habe mich da wahnsinnig tot gearbeitet eigentlich. Es ist ein endloses Arbeiten gewesen. Habe mich dann ein bisschen engagiert für andere Künstler und so. Also es war meine, meine ich habe meine sozialen... Kinderjahre quasi äh, Labelarbeit gemacht. Und da deine,
0: deine, ja. die Künstler als Kinder betreut sozusagen. Naja, war,
1: aber, nee, aber irgendwie, ich glaube schon, dass man einfach so, dass, dass das Bedürfnis da ist, sowas zu tun und ich das einfach dann anders gemacht habe.
0: Gleich noch mehr dazu, erstmal ein bisschen äh, Back, <lacht> Devils Haircut. Natürlich viel Musik auch von Gudrun Gut in dieser Sendung. Ähm, das war Annika, Musst du mir was zu erzählen? Kenne ich nicht bisher.
1: Annika ist eine junge Künstlerin ähm, aus England, glaube ich. Die hat einen Plattendeal bei Stones Row, was ziemlich ungewöhnlich ist, weil Stones Throw ist ja ein amerikanisches, eher hip hop lastige super gutes äh, Label, aber sehr männerdominant, wie das so, so klassische Hip-Hop ist. Halt, sind halt eher Männer. Und äh, die haben dann Annika gesigned, was mich total überrascht hat und ich bin ja sowieso interessiert an der Stimme der Frau also in der Musik und fand die fand es toll was sie gemacht hat und ich habe sie kennengelernt in Berlin dann und sie hatte zum Beispiel ich glaube ihr erstes Album hat produziert der eine von Massive Attack oder Beak wie heißt das? Ja, einer von denen und dadurch ist sie so ein bisschen bekannt geworden ist eine ganz äh, aktive Künstlerin macht viel und ist rege und ich finde es ganz schräg und gut, was sie macht.
0: Wie stößt du auf neue Musik? Also wie, bist du, bist du eher ein Netzmensch, der sich dann online informiert und Musikblogs liest oder ähm
1: Nee, eigentlich nicht. Also manchmal schon, also ich mach, bin Facebook-Fan mhm. und da kommt man dann, da gibt es dann natürlich so ein paar Spezialfreunde, die immer so ganz interessante mhm. Sachen posten, dann hört man sich das an und dann bin ich viel unterwegs mit der Musik, dann spiele ich auf Festivals und dann finde ich irgendwas gut. Oder ein Freund sagt: Oh, hast du das gehört? So ein bisschen eher äh, interner Informationen. Und dann hatte ich natürlich früher äh, Ocean Club Radio, da haben wir, äh, werde ich auch immer noch bemustert, mhm. also obwohl wir das gar nicht mehr machen. Und da kriegen wir natürlich viele äh, CDs und dann, man hat dann auch schon so, wenn man viel CDs bekommt und auswählen muss, dann, dann entwickelt sich so ein, so ein Auswählergeist. Ich weiß hm. nicht, das kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Am Anfang ist mir das so wahnsinnig schwer gefallen, so Musik so schnell zu beurteilen, mhm. aber du, du kannst das dann irgendwann. Du, hast das dann, du hörst sofort die, die kleinen Sachen, auf die es ankommt, bei Musik. also die, die, auf die es dir ankommt. Und dann kann man viel besser, viel schneller entscheiden. Mir
0: ist das auch ähm, irgendwann auf den keks gegangen, dieses musik ja, hören furchtbar. müssen. <lacht> ja. ähm, aber und man hat, war bestimmt ganz oft ungerecht. habe ich auch oft gedacht, dass man ja, dass man
1: weil man äh, manche ich, ich war ich weiß, dass ich ein paar mal ungerecht war, weil ich habe dann die Alben durch Zufall noch mal Ganz gehört und dann steht ein ganz anderer Eindruck, als wenn du denn nur so Trackpicking machst. Yeah. So Radio-Picking. Das, ist, das ist, stimmt schon. Aber oft, also 9, 95 Prozent war ich doch richtig.
0: Und es ist trotzdem auch immer das Gesamtpaket gewesen. Also, das ist so, was mir immer noch, ja, obwohl ich ja das Internet durchaus nutze, aber es fällt mir immer noch schwer. Ich finde, bei, bei einem Künstler möchte ich auch das Gesamtpaket sehen irgendwie. Und also beim, beim Vinyl war das natürlich noch schöner. <lacht> ähm, ja. aber bei einer CD irgendwie, da kommt es dann bei mir schon immer darauf an, wie ist das gemacht wie präsentieren sich die selber und dann, ja. na klar, hört man die Musik aber das
1: fand ich zum Beispiel ganz gut bei MySpace muss ich sagen, obwohl mhm. jetzt ist es ja total out, aber da habe ich auch unheimlich viel Musik kennengelernt aus anderen Ländern, aus, viel aus Argentinien auch total interessante Künstler weil man dann auch ein bisschen mehr gesehen hat was sie interessiert, wo sie herkommen, mhm. wie sie sich darstellen mhm. und so es ist ja aber inzwischen total durch. Naja. Ja,
0: MySpace, MySpace ist nicht mehr so richtig
1: an, nee. ja, das stimmt. Und bei Last FM ist, wird mir irgendwie, bin ich in irgendwie einem komischen Radio, wo, wo Sachen drin sind, die ich nicht mag, und das nervt mich dann. Ich hatte das LastFM hat mich nie so richtig gekriegt, muss ich zugeben. Ich bin da, ich fand es am Anfang ganz toll und dann bin ich da, hat mich das total genervt. Dass ich plötzlich so Sachen, die, die ich nie hören würde in meinem Radio hatte, das fand ich doof. Was, was benutzt du noch so online? Hype Machine? Nö. Nö? Ähm, Nö? Was gibt's noch? Discogs? Discogs, ja. Ich habe ja für bei zur Kippenberger Ausstellung so eine äh, Musikzusammenstellung gemacht, haben sie mich gebeten. Äh, aus der Zeit, weil ich da auch ja, aktiv war im SO36 zu seiner Zeit dort. Und da habe ich mich, äh, ich ich dachte ich hätte alle Platten, <lacht> aber ich bin inzwischen doch einige Male umgezogen, denn das war 1979. Und ich habe einfach nichts mehr gehabt. Und dann musste ich das alles wieder zusammensuchen. Ich wusste ja ungefähr, was ich haben wollte, was mhm. damals irgendwie relevant war für mich und für, für die Szene so ein bisschen. Und dann war ich, war, bin ich wirklich bei Discogs gelandet, weil das ist am besten dafür. Mhm. Also, das ist bist wirklich der Superhändler. Da kriegst, kriegst du fast alles. Ganz großartig, fand ich. Viel besser als iTunes dann noch.
0: Wir haben ähm, viel Musik von dir, aber das, ist jetzt, das hast du nicht mitgebracht. Aber es ist Musik aus Berlin, neues Single von den Beatsteaks. Auch sehr empfehlenswert. <lacht> Und wieder Musik, die Gudrun gut mitgebracht hat. Nathalie Beritsche. Geht's noch weiter?
1: Stimmt nee, noch Nathalie Beritsche. Ehemals TBA. Die hat Aha. früher auf Max okay. Ernst veröffentlicht als TBA. Und die Nathalie Beritsche ist eine wahnsinnig tolle Künstlerin aus Georgien. Die kommt aus Tbilisi. Und ich finde sie ganz großartig. Also die ist eine, so eine Solo producerin was es ja irgendwie wenig gibt, wovon es wenig gibt, leider. Und die macht das alles, produziert das fertig, gibt mir das Band und das ist es dann. Das ist genau, ist
0: nämlich auch bei euch erschienen. Ja, ähm, bei Monika. Bei Monika. Und ähm, wie, wie läuft denn das ab? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, die gibt euch dann das Band, aber so als Label, was, wie, wie funktioniert das mit euren Künstlern? Müsst ihr da auch Erstmal Geld auf den Tisch, damit die produzieren können? Oder? Das ist
1: heute nicht mehr so. Gibt es gar nicht mehr? Nee, oder? das gibt es nicht mehr. Also, vielleicht gibt es da noch ein paar Labels, die sich das leisten können. Also, in dem Augenblick, glaube ich, wo du als Künstler sagst, dass du über 20.000 Platten verkaufen kannst, dann kannst du vielleicht auch einen Vorschuss kriegen. Hm. Aber das ist sehr, sehr schwer geworden. Und die meisten bieten einfach an, dass sie das eben in Vertrieb stellen und. Sich darum kümmern, ein bisschen Werbung machen. Mhm. Und das war es dann schon auch, Tour Support, das gibt es nicht mehr. Also es ist schon äh, ein ganz anderes Zeitalter für Künstler inzwischen. Deswegen, ähm, ich bin ja jetzt auch im Musikboard. Und da haben wir uns jetzt, kümmern wir uns ein bisschen darum, dass, dass es auch ähm, eine, dass es eine neue Künstlerförderung gibt in mhm. Berlin. Weil das ist extremst wichtig. Das hat England und äh, England schon seit Jahren. Und auch die ganzen anderen, also Skandinavien sowieso und das ist einfach in Deutschland überhaupt nicht da. Das gibt ja auch so einen, ähm, ich finde es gibt so einen interessanten Bereich in der Popmusik, der der gar nicht der eigentlich zwischen Avantgarde und Kommerz irgendwie so äh, rumfleucht, der gar nicht so richtig definiert ist. Wenn man Popmusik hört, denkt man immer, ja das ist doch kommerziell, ist es aber gar nicht. Popkultur ist ja ist ein viel größerer Begriff. Ja, und selbst wenn,
0: also auch das hat ja seine Berechtigung. dann, absolut. Aber es muss ja absolut. nicht immer sein.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ich erzähle ja gerne die Geschichte, die mir jemand über Schweden erzählt hat, dass es da so wäre, dass wenn man ähm, joblos ist, als gar als, nicht mal nur junger Mensch, dass man wirklich zum Arbeitsamt gehen kann und sagen kann, ich möchte Musiker sein. Und dann kriegt man, äh, kriegt man für ein Jahr einen Übungsraum und äh, Equipment gestellt. Ach,
1: und nee.
0: Ist wirklich also Soll wahr sein. Ich war jetzt selber noch nicht da und konnte <lacht> das nicht verifizieren. Kann man sich in Deutschland nicht vorstellen. Nee, kann man sich die nicht Künstler vorstellen. Künstler in
1: Deutschland eher so ein bisschen, ah, oh, äh, Ja, genau.
0: Und äh, da muss man <lacht> aber blösen. scheinbar in Schweden trotzdem auch die Nachweise bringen. Also man muss dann tatsächlich Aufnahmen nachweisen nach einem Jahr, um dann sein Geld weiterzukriegen. Also dass man wirklich auch zeigt, ich tue das auch wirklich. Mhm. Finde ich super interessant. Ähm, kann man sich Schön. hier nicht vorstellen. Nee. Warum? Zu wir uns so schwer mit Popmusik
1: äh, oder mit Popkultur,
0: nicht nur Musik?
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Also ich tue mich damit gar nicht schwer und ich finde, man kann sich da auch mal ein Beispiel nehmen an, an anderen Ländern und vor allen Dingen auch an England, weil ich denke zum Beispiel, wir, es gibt in Berlin unheimlich viel tolle Musik, es gibt unheimlich viele gute deutsche Künstler, deutsche Elektronik ist hoch angesehen im Ausland, mhm. also das ist wirklich, die meisten spielen auch fast nur noch im Ausland, weil in Deutschland da, das wird einfach nicht richtig wahrgenommen. Und das ist schon irgendwie, das verdient ein bisschen mehr Beachtung, denke ich mal. Also das ist so, ich weiß nicht. Ich hm. finde das ein bisschen schade. <lacht> ist aber so. Ja, wobei vielleicht bin ich auch immer noch so am Meckern, es
0: hat, hat sich ja doch einiges getan. Unter anderem durch deutschsprachigen Hip-Hop, finde ich, wo äh, doch viel passiert ist und so ein bisschen Na, aber Aufmerksamkeit. aber ich
1: finde zum Beispiel deutschsprachige Hip-Hop, da ist die Musik
0: nicht gut genug. Ja, ach, es gibt schon ein paar gute Sachen.
1: Ich oh. finde nicht. <lacht> ich finde, das muss viel mutiger sein. Es muss viel schräger ja, wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich ist machen das auch so ein bisschen auf einen auf, auf äh, super sicher. Vielleicht ist das auch so ein, so ein Prozess, der dann doch einige Jahre dauert. Kreuzberg Dirty Six Code, die finde ich gut. Das
0: find ich cool. Sonst noch Berliner Tipps gerade? Aktuell?
1: Ähm, pff, du, ich bin ja, ich interessiere mich tatsächlich. Ich, bei mir ist es inzwischen so, dass ich mir äh, Männermusik gar nicht mehr anhöre. <lacht>
0: Über Frauen in der Musik reden wir gleich auch. Unbedingt. Ganz wichtiges <lacht> Thema. Erstmal Placebo. Bitter End. <lacht> Nicht nur Musik, die Gudrun Gut mitgebracht hat in dieser Show, sondern natürlich auch Musik, die sie gemacht hat. Ähm, ja. Greil Gut Fraktion. Wir bauen eine neue Stadt.
1: Das ist ein Projekt mit äh, Antje Greil, AGF die auch äh, eigentlich international renommierte Elektronikkünstlerin, die, die meistens in England spielt und so, die man aber in Deutschland dann echt nicht so gut kennt. Und wir haben uns kennengelernt in Moskau auf einem Konzert, wir haben beide auf einem Festival gespielt, ich kannte sie von früher aus Berlin, die hat bei KTO auch gearbeitet. Mhm. Und dann haben wir äh, uns unterhalten, dass wir so gerne in den Baumarkt gehen und bla. Und dann, dann hatte sie einen Auftrag vom BBC ähm, Late Junction, eine Kooperation mit einem Berliner Künstler zu machen. Und sie wollte aber mit, einer, mit mir das machen, Künstler war ein anderer Vorschlag, fanden sie auch super. Und dann haben wir angefangen, vier Stücke gemacht und da war ich zum Beispiel dieses Stück schon dabei. Und dann haben wir gedacht, das ist so toll, dass wir ein Album draus machen müssen. Ähm und das, da so ist das entstanden und diese Coverversion ist ja eine Coverversion von Palais Schaumburg, Schaumburg ausgerechnet genau. aber ich finde wieso das so ausgerechnet <lacht> na weil äh, mein Partner Thomas Fehlmann ja nun bei Palais mhm. Schaumburg ist und äh, ich dann auch 80er Affinen dadurch das kommt dann da auch wieder mit rein und Anche kannte das gar nicht mhm. die ist ja im Osten äh, groß geworden in dem Tal der Ahnungslosen heißt es, glaube ich, <lacht> <lacht> und kannte hat er fand das dann super und wollte das äh, machen gerne. So ähm, Palais Schaumburg auch spannend,
0: äh, das muss ja ich war nicht da bei diesem Konzert vor wie vielen Monaten. Die spielen naja.
1: noch mal in Berlin,
0: dann muss ich hin, weil alle äh, haben erzählt, Festzeit, so toll das war.
1: Kreuzberg spielen nie.
0: Ist das eine, weißt du, ob das eine, ist das jetzt eine längere Geschichte oder trotzdem immer so? Die machen die ganze
1: Zeit, wir haben auch letztens, ich, als ich in Paris gespielt habe, haben sie zufällig auch in Paris gespielt. Aber sag mal, haben. wo spielst du nicht?
0: Das ja, als ich in Moskau war. Ich bin also viel unterwegs. War, ja, ja. Ich mag schon.
1: Ich, also ich, das ist ganz toll. Ich, dadurch, dass ich auch so eine lange Pause gemacht habe, ist das, war das irgendwie eine schöne Sache, dass ich dann plötzlich, ich kann jetzt überall wieder hingehen. Ich habe es noch nicht so richtig abgegrast. Letztes Jahr war ich in Lima auch habe ich gespielt. Da, da sind die meisten Malaria-Fans auf der ganzen Welt. Cool. Das fand ich ja. echt total schräg. Weil äh, da gibt es gar keinen Vertrieb und gar nichts, aber Malaria, Big Time. Neubauten, ach, egal. Echt? <lacht> <Ja>. <lacht> das war ganz toll. <lacht> Kamen sie mit T-Shirts. Malaria-T-Shirts, selbst Wie läuft das dann? Übers Netz? Oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das, ist irgendwie, das sind dann ein paar, wie so damals die, Inf die Informationen gelaufen sind. Ein paar interessieren sich unheimlich und machen dann Radio und spielen das und ich, keine Ahnung. Irre. Apropos Radio. Und ich mache ja aber gar keine, ich habe ja gar keine, ich spiele ja gar keine Malaria-Tracks. Also ich spiele, mache ja mein Solo-Programm eigentlich, aber die waren trotzdem total begeistert, fanden sie super. Cool.
0: Apropos Radio, du hast auch gerade schon mal Thomas Fehlmann erwähnt und Radio hast du jetzt wie lange gemacht?
1: Also wir haben seit, Radio, äh, seit dem Beginn von Radio 1 hatten wir Ocean Club Radio dort. Das ist 1997.
0: 97
1: also Bis letztes Jahr.
0: Anderthalb Jahrzehnte.
1: Ja. Und jetzt haben wir dann quasi aufgehört. Vermisst du das? Nee, ich vermisse es nicht. <lacht> Nein, es war toll und alles, aber ich habe auch so viele andere Sachen, die mich interessieren und die ich gerne mache. Und vor allen Dingen äh, war es auch weil man das denn so, das ist immer so ein permanenter Druck. Man muss sich dann immer mit Musik auseinandersetzen. Und ich, am Ende war es dann auch so, wenn viele Leute fragen dich ja, wenn wir wenn nicht so Interviews machen. Ja, was sind denn deine Lieblingslieder und so. Ich, hab, ich hatte einfach keine Lieblingslieder mehr, weil du so viel rein und raus mhm. kriegst. Und ich habe es immer noch nicht. Ich, ich, langsam aber sicher komme ich wieder zu meinen Lieblingsliedern. Mhm. Und das möchte ich gerne
0: Musik hören, weil man sie hören will, ja. nicht weil man sie hören muss. Aber man merkt sofort deine Radioerfahrung, weil was ganz Tolles, wir veröffentlichen diese Sendung ja auch hinterher als Podcast und dann gibt es viele Leute, die immer schreiben, ja die Stimmen, das, das rutscht immer weg und so. Liebe Hörerinnen und Hörer, das liegt meistens daran, dass diese Mikros, die wir hier haben, sind wirklich so, dass man direkt reinsprechen muss, man ist auch ziemlich dicht davor. Wenn jetzt hier Gäste sind, die kaum Radioerfahrung haben, dann gehen die öfter mal beim Reden so ein bisschen vom Mikro weg und man nicht mehr, so ich das gerade vorgemacht habe. Und dann winke ich immer so. Und, hey, man, mh, aber man will ja die Sendung auch nicht winkend verbringen. Und dann drehe ich das Mikro immer lauter. Und so jedenfalls das führt das dazu, dass es halt merkwürdig klingt. Bei gut und passiert das nicht, ähm, weil Anna sie die Erfahrung kurz. hat. <lacht> nee du, du Das ist irre, weil man, man sieht, dass du dein Gesicht nicht bewegst, sondern die Augen bewegst. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass ähm, Radiomenschen wissen, dass den Mund nicht vom Mikro wegbewegt. Hervorragend. Also diesmal wird es keine Beschwerden geben über... Ähm, ah über die, über die Hab was Qualität. Habe ich richtig Natürlich, <lacht> Nein, wohl nicht als einziges. Ähm, wo waren wir denn? Ach, wir machen erstmal nochmal Musik und dann reden wir mal über Frauen in der Musik. Oh, äh, ja. Das hier sind keine Frauen, das sind Primal Scream. Wobei die immer tolle Backing-Gesänge haben, aber das ist nicht das, worüber wir reden wollen. FluxFM <lacht> Spreeblick, heute zu Gast Gudrun Gut, und zwar nicht nur in Person, sondern auch musikalisch, in diesem Fall ähm, unter dem Namen Ocean Club, zusammen mit Inga Humpe, Butterfly. Als wir gerade drüber geredet haben, habe ich diesen äh, riesen ge gemacht und habe gesagt, von der
1: Compilation und dann hast du gesagt, Quatsch. Das Nein, ja das ist ähm, diese, diese CD, die du vor dir hast, das ist und äh, Gut, Members of the Ocean Club. Mhm. Das ist ich plus diverse Kollaborationen. Mhm. Das wurde damals total missverstanden, weil das hat, hat, ich, wo, ich kam gerade von dem Band sein. Und wollte gerne Solo machen, aber eigentlich wollte ich gerne mit Leuten arbeiten. Und deswegen ist es so, so ist das mhm. ja entstanden. Heutzutage ist das, oh, machen das viele, es ist irgendwie relativ häufig. Damals war das noch, das, das wurde als Compilation gehandelt. Aber es ist, halt, ist ja alles ein Guss. Es hat, Johnny Klimek hat das auch dann produziert, weil ich, ich die Sounds nicht, also ich konnte das nicht alleine machen. Mhm. Dass das einfach in sich so ein bisschen stimmig ist als Ganzes. Und Inga Humpe, tja, die kenne ich natürlich auch aus den 80ern. Wir waren damals nicht gerade befreundet und äh, haben uns dann aber in den 90ern in der äh, Techno-Welt quasi wiedergefunden und auch schätzen gelernt. Also, sie ist auch echt eine Arbeiterin. Also, ja, unbedingt. Und das war schön mit ihr zusammen. Es hat Spaß gemacht. War,
0: war unser erster Gast in der allerersten äh, Flugzeug m ausgabe im September, glaube ich, war es.
1: Ah, ja. ja. Und das war
0: <lacht> auch toll. Also. Wahnsinnig viel interessante Geschichten natürlich auch zu erzählen. Ja, Ingas. Techno hat dann schon doch nochmal so an so Leute aus diesen verschiedenen Szenen Berlins zusammengebracht,
1: ne? Ja, also bei mir war das dann, ich kam ja denn, ich, ich, bin ja eigentlich dann aus diesem 80er-Jahre-Umfeld gewesen. Und viele, viele meiner Freunde und Bekannte haben sich dem total abgewandt, mhm. weil das war irgendwie verpönt. Mich hingegen hat das an die 80er erinnert. Total. Ne? Also diese. Mhm. Das Clubgefühl im Tresor, diese dunkle, dunkle, diese Einfachheit der Musik und so. Ich habe mich da sofort wieder wohlgefühlt. gefühlt. Ich hatte auch große Streits
0: mit, äh, mit Freunden darüber, weil... Also ich bin in jetzt ich bin nie zum Techno-Experten geworden. Ich auch ich, nicht. auch ich bin auch von den <lacht> DJs und Sounds und so, habe ich nie Durchblick gehabt und habe da auch jetzt nicht groß Platten gekauft, aber die ganze Atmosphäre, wie du auch sagst. War. Das hat mich total an, an so diese... diese Aufbruchsstimmung dass genau. der 80er hm. erinnert, dass man halt, genau, da passierte einfach ja, alles, es was, was total spannend war. Ja, genau. Es
1: war Riesel Neuland wurde betreten und es wurde was ausprobiert. Es war kreativ. Es war toll.
0: Aber war. du hast gesagt, äh, in den 80ern wart ihr alles, wart, nee, wie hast du es ausgedrückt, nicht wirklich Freunde, aber es, das war keine, keine Rivalität oder so.
1: <lacht> naja, also wir haben was ganz anderes. Inge hatte Neonbabys hm. und das war irgendwie, das war fand ich uninteressant.
0: Das war schon sehr viel
1: poppiger. Ja, das fand ich, das fand ich, das war für mich nicht akzeptabel. Also in den 80ern waren wir sehr strikt. Das stimmt. Ja. Das ging. Und da, da ging entweder, entweder man gehörte dazu oder man gehörte nicht dazu. So.
0: Frauen in der Musik, hast du vorhin gesagt, ist dir ein wahnsinnig wichtiges Thema und Musik von Männern hörst du dir gar nicht erst an.
1: Ja, das ist auch wieder ein bisschen strikt. Na klar. Aber, aber ich wollte nur mal ein Statement machen, weil ich doch das, weil ich wirklich finde, dass es mehr Frauen in der Popkultur geben sollte. Weil ich finde, die Popkultur ist die Kultur, die uns alle irgendwie äh, bewegt und äh, die unser Leben irgendwie, unsere Freizeit auch mitbestimmt und das Leben irgendwie schön macht für uns. Und das ist der, wenn da nur Männer da ihre Meinung sagen, ist es einfach nicht richtig. Denn es ist nur, nur die halbe Wahrheit. Und deswegen denke ich, da müssen echt mal ein paar Frauen ran und die müssen das auch mal. Vielleicht, äh, es gibt viele Frauen auch, es gibt gar nicht so wenig, aber die kommen gar nicht an die Öffentlichkeit und nicht richtig, spielen nicht richtig auf den Festivals und nichts, weil das ist doch eine wahnsinnige Männerdomäne. Ich verstehe es auch, weil es ist wirklich eine schöne Nische, diese Popkultur, in der man wirklich so frei sein kann auch und so Freiheit ist ja natürlich großartig. Und die Männer äh, lassen da einfach nicht so richtig Platz, das habe ich so? den Eindruck. Ich habe immer... Ähm, ja, weil es einfach auch so schön ist.
0: Ja, aber es ist doch alles <lacht> noch schöner, wenn es alle machen. Finde ich auch. Also, ist ja langweilig, sonst kann ich ja... Ähm, in,
1: ach, ich was ich, ich jetzt glaube, jetzt aber... <lacht> aber guck dir doch die Zeitung an. Also zum, die Musikzeitung
0: mhm. zum Beispiel. Ja, das ist ja in ganz vielen Bereichen so, aber in der, in der Popmusik natürlich leider auch. Obwohl das heißt natürlich. Extrem. Es gibt so viele Frauen, die tolle Sachen machen. Mhm. Und wir haben gerade ja auch ein paar Namen genannt, was auch Musik mitgebracht. Also insofern ähm, ist das dann schon erstaunlich, dass trotzdem die Männer immer diejenigen sind, die am lautesten brüllen. Absolut. Wie so oft war das in den. Und
1: ich 80ern bei mir war es. Ich habe mich denn. Ich habe das Label gemacht. Also Monika, ich. Also ich mache ja immer noch das Label unter der. Also als Idee so, dass ich ich tue jetzt einfach so, als wäre es ganz normal. Mhm. Ich mache jetzt einfach aber ich mich interessiert halt Frau, die Stimme der Frau, ich mache veröffentliche gute Musik, aber eben von Frauen gemacht. Mhm. Auch zu, auch einfach so so zu tun, als ob das normal ist, aber das ist es war dann in jedem Interview, warum veröffentlichst du Musik von Frauen? Das wurde ich gefragt. Die Labels, die nur Männermusik ver veröffentlicht haben, wurden das nicht gefragt.
0: Das sind die Punkte,
1: das sind die, die Punkte, sind. genau, ich auch. warum
0: also Warum fragt man das überhaupt?
1: Ja, weil Aber, es eben, eben totale Ausnahme ist und das nervt. Ich habe damals nicht darüber... Also hört oft damit, da draußen. Genau. Ähm, ich habe damals Ende.
0: nicht darüber nachgedacht, weil ich viel zu jung dafür war und weil, weil ich es gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber war denn das, was du in den 80ern gemacht hast, ähm, war das schon, oder war das was bewusst Feministisches? Oder hat dich das da auch schon interessiert? Oder hast du da erst gemerkt, Moment mal, die Frauen... Ähm, ich, ich
1: habe das nicht in den 80er Jahren gemerkt, ich habe das erst in den 90er Jahren gemerkt. Also als es dann einfach nicht besser wurde in den 80ern, war das für mich äh, noch alles normal. Also selbstverständlich mhm. und es gab auch viele Frauenbands eigentlich zu der Zeit. Und außerdem war ja die 80er auch ein bisschen noch vorgeprägt von der Wahnsinnig... Äh, großen, gewaltigen feministischen Bewegung der 70er. Mhm. Ich meine, ich, ich erinnere mich noch, dass ich als Teenager mehrere Frauen, also Courage und Emma zur Auswahl hatte quasi. Also man konnte sich, mhm. und dann gab es noch eine feministische Zeitung für F Film, experimentellen Film und sowas alles. Ich hatte, also da gab es in Berlin einiges und es wurde auch alles diskutiert in der Wohngemeinschaft. Das, das Gender-Thema war in jedem bei jeder Disku Dis Diskussion eigentlich da. Das, so erinnere ich mich an die Ende 70er, 80er Jahre Berlin. Es war politisch sehr äh, aktiv. Aber
0: das ist spannend, äh, da mal so die, die verschiedenen Sichtweisen abzugleichen. Ich glaube, für mich als ja, Schüler zu der Zeit auch... Ähm,
1: ich also war ja äh, ein bisschen älter.
0: Bin ja ein bisschen älter. Wir sind ein bisschen auseinander. Ja. Ne? Ähm, aber so, so ein paar Jahre können dann was ausmachen in der Zeit. Ja. Ob man jetzt 14 oder 16 ist, macht dann schon einen Unterschied. Ähm, aber für mich, ich habe mich oft gefragt, ob diese Zeit mich nicht so geprägt hat, weil für mich war das völlig selbstverständlich. Genau, es gab halt ja. Mania D. Malaria und andere Bands. Nina Schulz ist rumgerannt, hat in Bands gespielt und so weiter. und Hansaplast, äh, etz Hansa ja Und das war, war sicher äh, nicht 50-50. Kleenex. 50, 50. Raincoats.
1: Äh, Slits. Ach, es gab Au-Pairs. Es gab, da, es gab re relativ viel.
0: Also uns fallen auf jeden Fall mehr Bands ein, als wenn wir jetzt in die, ja. in die 90er gucken Absolut. oder so. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, ob mich das unbewusst positiv geprägt hat. Es war sicher nicht 50-50. Ganz bestimmt nicht. Und Nö,
1: aber es war, es war
0: da. Es hatte, es es hatte, hatte, so ein es hatte eine Selbstverständlichkeit. Ja, finde ich auch. Okay, finde ich interessant, dass du das auch sagst. Dann liege ich nicht ganz falsch. Puh, <lacht> Glück gehabt. Und schon wieder Männer. Limited Libertines. Can't stand me now. Lass uns noch ein bisschen bei den Frauen in der Musik bleiben. Du reist viel. Du ähm, bist viel unterwegs. Hast du da so einen internationalen Vergleich? Ist, ist Deutschland, ähm, was das angeht, gleichberechtigter oder weniger gleichberechtigt als andere Länder, als Popkultur in anderen Ländern?
1: Äh, ja. Äh, ich würde ganz klar sagen, dass Skandinavien da total vorne ist. Warum sind die in so vielen Sachen total vorne? Ja, weiß ich auch nicht. Also das ist äh, großes Genderbewusstsein. In Skandinavien habe ich auf einem Festival gespielt, wo die Main-Acts alle weiblich besetzt waren. Und in, das habe ich erst später gemerkt, also Laurie Anderson, mhm. Diamanda Galas, bla, ich und noch ein paar. Und dann dachte ich, ist das ein Frauenfestival? Und dann meinten die, nee. Und da fand ich so toll. Also sowas gäbe es hier einfach nicht. Mhm. Sowas, äh, das war für mich eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Und auch so überhaupt. Äh, Skandinavien hat, äh, sind, glaube ich, auch die, die glücklichsten Frauen der Welt. Da <lacht> gab es gerade so eine, so eine äh, Bewertung, wer irgendwie glücklich ist mhm. und, und zufrieden mit seinem Leben. Und in Skandinavien ist es ganz oben. Und die größte Gleichberechtigung. Also dass das, das äh, auch bei den Festivals ist die äh, Quote weitaus besser als in anderen Ländern.
0: Ist das? Aber haben, machen die das dann bei den Festivals, die die, 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 die bucken? Ähm Machen die das absichtlich oder ist das dann eher Zufall, dass man sagt, nö, das sind einfach im Moment die Künstlerinnen, die uns interessieren?
1: Das, ich bin jetzt nicht so richtig drin. Ich weiß nicht, wie es passiert. Das, ich glaube, es einfach schon, wird schon länger diskutiert dort. Und ich glaube, die haben auch dann irgendwann eine Quote eingeführt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das Bewusstsein dafür 20 Jahre weiter als in Deutschland. Das kann man schon so sagen. Und de dementsprechend gibt es auch nämlich viele Frauen, die überall arbeiten. Die sind ja. Also die, das ist einfach gleichberechtigter. Offensichtlich sind skandinavische,
0: also auch in Sachen Bildung und so sind die werden ja immer wieder als Positivbeispiel rangezogen. Liegt das daran, dass da einfach so viel weniger Menschen.
1: Auch Musikförderung wahnsinnig toll.
0: Genau. Hatten wir auch schon. Aber liegt das daran, dass da einfach sehr viel weniger Menschen auf sehr viel mehr Raum leben? Vielleicht
1: sind die nordischen Länder einfach besser organisiert. Ich weiß es nicht. Und sind einfach mehr, kümmern sich einfach auch. Äh, Bevor das Problem zu einem richtigen Problem wird, die sehen die, äh, man, also ich habe ja gerade den Führerschein gemacht, also vor ein paar Jahren, und da heißt es vorausschauend fahren. <lacht> <lacht> ja, und das kann man ja auch in der Politik. Der <lacht> ja, aber wichtiger, ganz wichtiger Begriff. Das kann man ja auch in der Politik mal so sehen, dass man vorausschauend irgendwie plant. Und so, es gibt Probleme, die sind offensichtlich, die kann man ja schon in der Wurzel dann mal ein bisschen mhm. eher angehen. Und da, ich glaube, das waren sie einfach. Linker, weil sie dann, wahrscheinlich weil es auch so wahnsinnig kalt wird im Winter, dass sie sich einfach besser vorbereiten müssen. Ja, mehr Zeit
0: zum Nachdenken,
1: weißt du? <lacht> ja, man, es gibt viele, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es, ist es so. Und im Süden ist es dann nicht so.
0: Tja, wir werden nie rausfinden, <lacht> warum es so ist, aber offenbar ist es so. Äh, aber du hast vor ein paar Jahren erst deinen Führerschein
1: gemacht. Das, ja. ist, das ist krass, oder? Ja, ja. Weil in Berlin braucht man den ja nicht. Nee, und dann wurde meine Mutter nicht. krank und wir haben das Haus auf dem Land gekauft und dann dachte ich, jetzt ist die Zeit. Und jetzt bin ich ganz frohe Autofahrerin.
0: War das, war, äh, war das schwierig?
1: Das erste Mal bin ich durchgeflogen.
0: Habe ich nämlich oft schon gehört.
1: <lacht> und beim zweiten Mal ging es dann gut.
0: Okay. Ach, das ist wahrscheinlich muss man auch mehr Geld verdienen. Man muss die Leute wahrscheinlich einmal durchfallen lassen, um dann.
1: Nee, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe äh, auf dem Parkplatz der Prüfstelle ein Stopp, als ich schon alles fertig war, als alle glücklich waren, da war ich auch so aufgeregt, dass ich es geschafft habe, dass ich ein Stoppschild überfahren habe, überrollt habe. Äh. Und da konnte er da war, ging gar nichts. <lacht> Total bescheuert. Nee, Stoppschilder auch
0: auf Parkplätzen, <lacht> bitte, beachten. Muss sein. Ähm, jetzt Musik von Frauen, von einer Frau. Peaches nämlich. Talk to me. Hattest du vorhin schon erwähnt, die Kollegin Barbara Morgenstern. Da mhm. noch ein paar Sätze dazu. Ja,
1: Barbara Morgenstern ist eine außergewöhnlich gute Künstlerin. Also mit der arbeite ich schon sehr lange zusammen. Seit 1900. 98. Also das war mit, dem, äh, mit der Wohnzimmer Compilation auf Monika habe ich sie entdeckt bei einem Wohnzimmerkonzert, wo sie solo einfach Orgel gespielt hat und gesungen und seitdem arbeiten wir zusammen und äh, das äh, konsequent am Touren, am Platten äh, machen, am Musik schreiben. Jetzt arbeitet sie gerade an einem Theaterstück in Stuttgart eine, macht eine Musik. ganz äh, ernsthaft ernstzunehmende tolle Künstlerin finde ich.
0: Ich hatte neulich äh, Christoph Ellinghaus hier von City Slang, der so zum Thema Internet und Musik. Du hast ja vorhin auch erzählt, dass es äh, schon sich sehr stark verändert hat und auch schwieriger mhm. geworden ist. Aber der meinte, ach er ist eigentlich ganz happy, weil er kann übers Internet eigentlich sein Vinyl viel besser verkaufen, als es früher der Fall war. Ähm, dass das Vinyl also so ein, so ein, so ein er hat Unterschieden zwischen Casual-Musikhörern, die dann halt Spotify nutzen oder so, um ein bisschen im Hintergrund mhm. zu hören. Und die Leute, die wirklich dann einzelne Künstler unterstützen wollen, die würden sowieso losgehen und das Vinyl kaufen. Macht ihr Vinyl ja, ne? Ja,
1: und das Vinyl hat wirklich irre angezogen die letzten Jahre, das stimmt schon. Plötzlich wollen alle Vinyl haben. Ja. Und müssen dann auch mal Hardware kaufen.
0: Immer. Ich wollte nämlich neulich meinen Plattenspieler dann woanders aufbauen und stellte fest kriege ich an diese ganzen Anlagen, die man heutzutage hat, gar nicht mehr ran. Ich brauche ja dann ah. irgendwie noch einen Verstärker oder wenigstens ein Mischpult ja. oder, oder. Total anstrengend. Aber ich will das <lacht> auch wieder aufbauen. Ich finde auch nach wie vor gebe ich dann lieber das Geld aus für dieses Produkt Vinyl. Ich mag größer. auch größer.
1: Ja, und das ist dann, ich mag auch gerne die zwei Seiten, dass man dann irgendwie nicht, auch nicht so lange durchhört, es ist dann nicht so ein großer Sack von Musik, sondern es sind dann irgendwie äh, 25 Minuten höchstens. Und dann muss man sich bewegen und es umdrehen. Das ist ganz schön, finde ich. Außer man liegt im Bett. Dann, ja, das ist dann schlecht. Dann immer genervt. Das geht nicht. Ja, das, ich erinnere mich.
0: <lacht> ja,
1: genau. Ich mich auch.
0: <lacht> ähm, Vinyl, hat seine Vor- und Nachteile? Hattest du so einen Single-Wechsler?
1: <lacht> Ja, nee, mein Bruder oh, super, hatte oder? das. Mein Bruder hatte das früher. Das ist ganze automatische.
0: Ja. Genau, also wir können das ja für die, für die Jüngeren unter euch mal erklären. Es gab, wenn man so Vinyl-Singles, also diese Seven Inches, wo nur ein Stück pro Seite, meistens, außer man hat eine Punkband gehabt, die es geschafft hat, 13 Stücke pro Seite drauf zu packen, aber <lacht> meistens ein Stück pro Seite, halt die Single eben. Ähm, da gab es dann so, so Wechselaufsätze, wo man so zehn Stück übereinander stapeln konnte und dann hat so ein Mechanismus, die so einzeln runterfallen lassen. Genau, und
1: manchmal plumpsten
0: sie alle auf einmal. <lacht> genau, und dann macht das Krach und dann, naja, ach ja, unsere Erinnerung an Vinyl, aber das kommt wieder. Und das ist das ist jetzt kein Gequatsche von, äh, von Menschen, die es noch von früher kennen, sondern Vinyl kommt tatsächlich bei Menschen, die gerade Anfang 20 sind. Mhm. Was ich ganz spannend finde. Ähm... Jetzt habe ich gerade das Thema vergessen.
1: Aber gleichzeitig äh, geht die CD auch weg. Also das ist mir also ich habe ja erzählt, ich war in Lima letztes Jahr, habe da auch einen Workshop gegeben und habe den Girls gesagt, sie sollen äh, so einfach Musik mitbringen oder CDs mitbringen von Musik, die sie gut finden, um, um sich mal so kennenzulernen. Und nicht eine von den Mädels hat eine CD mitgebracht. Alle haben einen Stick mitgebracht. Mm. Das fand ich dann so, hat mich irgendwie ein bisschen verblüfft. Ja,
0: und wahrscheinlich kriegst du sonst nur Links zu irgendwelchen Dropbox-Accounts ja. oder so, ja. wo, das, wo das Zeug liegt. Oder halt dann Last.fm oder, oder, oder.
1: Das war für mich aber so ein plötzlich so klares Zeichen, die CD
0: ist weg, ist ne? tot. Ja, ja ich habe auch den Eindruck, entweder hast du es gleich online oder digital, ja. also komplett dann auch äh, ohne ja. irgendwelche Haptik dazwischen. Oder man sagt halt, gut, ich mag Vinyl aus welchen Gründen auch immer. aber CD. Ja, Vinyl
1: ist wunderbar, das ist ja noch eine andere Haptik auch, das ist schön. Hat sich für dich noch im, im Musikmachen irgendwas verändert durch, durch das Internet,
0: durch digitale
1: Gerätschaften und Medien? Ah, oh ja. Ja, natürlich. Also, das ist aber endlos. Ich meine, allein Kollaboration mit anderen äh, Künstlern ist natürlich jetzt viel einfacher. Zum Beispiel die, die Sache mit Antje Greie, diese greie gutfraktion das haben wir fast alles übers Netz gemacht. Hm. Das ist natürlich super. Und dann werden Files rumgeschoben und dann macht der eine kurzen Mix oder macht nochmal Vocals drauf und schickt es rüber. Das war toll, das wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Wir waren auch zusammen im Studio eine Woche. Mhm. Und dann hauptsächlich so, um so Basic Tracks zu machen. Aber die ganze, der ganze Rest des Albums ist übers Netz entstanden. Das war schon toll. Also das wäre ja, das ist schon eine neue Arbeitsweise. Oder auch hier Martin Gore und Vince Clark, die haben das ja auch mhm. so gemacht. Ich glaube zum Beispiel, die beiden hätten auch nie sich wirklich im Studio getroffen und ein <lacht> Album gemacht. Kann sein. Das ist auch so eine, so eine gewisse Hürde, die dir nicht gehen muss. So. Das ist so das ist einfacher manchmal auch, weil es ein bisschen abstrakter ist. Nicht so persönlich ist. Wie ist oder, denn das dann in dem Fall,
0: wenn man das, was der andere geschickt hat oder dazu gemacht hat, dann nicht so toll findet. Das ist da, nimmt man dann... Ja, das kommt natürlich
1: auf die Person an, aber bei, zum Beispiel mit Antje war das eben auch ganz toll, weil sie unheimlich kritikfähig, ist mhm. also die konnte das unheimlich, ich, eine Sache gefiel mir nicht und dann hatte ich es aber falsch verstanden, dann war das nämlich ein Zitat eines alten, alten Liedes ah, okay. und so. Wir konnten da wunderbar drüber kommunizieren. Das und das ja, dann
0: auch eher über Mail oder wird dann doch das Telefon rein, geskypt? Äh, ja,
1: alles. Aber, aber das, ist, das gehört natürlich dazu, man muss sich dann auseinandersetzen können auch.
0: Weltweite Kollaboration. So, <lacht> so wollten wir das immer haben, oder? Auf eine Art.
1: Aber andererseits wird natürlich dann auch das Persönliche unheimlich wichtig, finde ich.
0: Das bleibt wichtig,
1: klar. Und deswegen bin ich ja jetzt so ein Gartenmensch.
0: <lacht> Wo wir jetzt so einen wahnsinnig eleganten Bogen hingekriegt haben, zum Ende dieser Show, nämlich wieder zum Anfang. Man merkt einfach, dass du sehr, sehr lange Radio gemacht hast. Sehr schön. Nein. Und besser als ich. Mist. Auf den Garten bin ich jetzt gerade nicht gekommen. <lacht> Nices Wölkchen heißt dieser Song von DJ Cozy. Musik von Gudrun Gut. Tiger, und damit sind wir schon am Ende dieser Show. Ähm, was steht an bei dir? Was kommt
1: jetzt? Was kommt jetzt? Ähm, ja, ich spiele dieses Wochenende in Hamburg am Pudelclub Festival. Dann spiele ich in Köln der CO Pop und in Berlin. Also im Augenblick habe ich nur deutsche Konzerte, was mich sehr freut, was eher selten ist eigentlich. Und dann habe ich noch eine Zusammenarbeit mit Jochen Irmler, die ich gerade am Start habe, von Faust. Oh. Mit dem ich angefangen habe aufzunehmen und da wird noch weiter gebastelt. Das klingt spannend. Und das ist auch ganz analog, weil er ist derjenige, der ja der seine, seine Orgel irgendwie selber gebaut hat quasi. Und mhm. der kann die auch nicht transportieren. Das heißt, ich muss kommen. Wo sitzt er? Der sitzt in Scheer in, in, in der Nähe von Sigmaringen. Die haben dann ein wahnsinnig tolles, riesiges Studio, was man auch buchen kann. Also absolut zu empfehlen für eine größere Band. Es ist größer als das ehemalige Hansa-Studio. Es also ist wirklich toller Raum. Wahnsinn. Wahnsinnig toll. Und unheimlich viel analoge alte äh, Geräte da rum. Ich wollte gerade sagen, da steht bestimmt einiges an Legenden. Wahnsinn, rum. ja. Ganz toll.
0: Ach, das mag ich ja dann auch, wenn Leute so... Ähm ich habe neulich darüber nachgedacht, was, was ich in meinem jungen Leben schon alles immer wieder verkauft habe, wenn man so dann sich doch irgendwas geleistet hat an ja. Instrumenten oder so, also auch Gitarren. Und dann brauchte man aber das Geld und dann hat man sie wieder verkauft. Und man halt Das denkt, Geld Mist. war
1: immer knapp.
0: Und ist es ja irgendwie auch immer noch, wenn ja. wir ehrlich sind. Man kann nicht genug davon <lacht> haben, aber ist es vielleicht nicht mehr ganz so anstrengend. Es war in dieser Zeit. Aber ach, jetzt sind wir mit einem völlig blöden Thema gelandet, weil es war auch egal, oder? Es hat alles funktioniert und hat Spaß gemacht. Ja, total.
1: Wir wollen keinem da draußen. Ich, ich habe hab mein Leben sowieso nie als Marketingplan gesehen. Nee, funktioniert auch nicht. Nee. Das Leben ist kein Businessplan. <lacht> ähm, Gudrun, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war mir eine besondere Freude. Das ist schön.
0: Weiter viel äh, Erfolg mit all dem, was du vielen tust. Dank. Und äh, guckt es euch mal live an. Hört es euch an. Guckt es euch an. Und. Ähm, Ach, ja, Berlin so. ist
1: äh, zur Shit Parade im Juli.
0: Im Juli. Im Ritterbutzke. Okay, das kennen wir auch. Da wird FluxFM sich sicher auch noch was zumachen. Ah, toll. Zum Abschluss hier: The Go-Team. Huddle Formation ist bei FluxFM FM Spreeblick. Mein Name ist Johnny Häusler. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.